0: 30 jaar he, naast iemand leven met een verslaving, dat doet wat met
1: je. Maar je verlegt je grens ook steeds meer. Hij had drank wel nodig om te kunnen functioneren. Jij hebt er een probleem mee dat ik veel drink. Ja. Maar ik heb geen probleem. Ik stond heel machteloos. Ja, ja. Het is geen leven met iemand in verslaving. Nee. Het is voor jezelf niet te doen. Die gesprekken hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat ik voor mezelf ben gaan kiezen.
2: Welkom bij SOS de Podcast, de podcast waarin we het hebben over verslaving en de impact daarvan op naasten. Ik zit hier vandaag weer met mijn moeder. Hi mam. Hi. Ja, ik heb er weer zin in vandaag. Uh, we hebben vandaag weer een gast en dat is Sonja Boonstra. Hoi Sonja, welkom. Goedemorgen. Sonja, wat fijn dat jij er bent vandaag. Uh, Je hebt enorm veel ervaring als naaste. We vinden het heel bijzonder dat jij er vandaag bent om daarover met ons in gesprek te gaan. Uh, kan jij jezelf misschien even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben Sonja Boonstra, ik ben 55, ik ben uh, moeder van twee volwassen kinderen en oma van zes kleinkinderen. En uh, ik heb 37 jaar lang een relatie gehad met Ruud. Ruud is uh, in november uh, 2022 uh, overleden, uh, niet verslaving gerelateerd, vind ik wel belangrijk om daarbij te mm -hmm. vertellen. Ja. Um, maar ik heb naast hem gestaan in uh, actieve verslaving en ik heb zeker naast hem gestaan in zijn bijna negen jaar herstel. En dat is een hele bijzondere plek om uh, te hebben mogen leven.
2: Ja, ja. wel heftig. Ja. Dus,
0: dus hoe lang um, ben jij samen met Ruud geweest in verslaving? Uh,
1: je kan ervan uitgaan, uh, ik was 17 dat wij verkering kregen en dat ik 47 was? Uh, zijn wij um, uh, halverwege 2013 uit elkaar gegaan. En uh, november 2013 is Ruud uiteindelijk opgenomen in de kliniek van Solutions in Voorthuizen. En daar zijn zijn herstel begonnen. En ook mijn herstel. Dat ja. vind ik wel heel belangrijk om daarbij ja. te vertellen.
0: Ja. Ja. ja, want als naast uh, 30 jaar, hè, naast iemand leven met een verslaving, dat, dat doet wat met je.
1: Uh, ja, vooral omdat je het niet door hebt. Je, de, achteraf, nou, je ja, kan je natuurlijk een koeienskond kijken, zegt iedereen. Maar als je achteraf terug gaat kijken naar waar zijn dingen gebeurd... en waar ging dit en waar ging dat... maar je verlegt je grens ook steeds meer. Ja. Net zo goed als dat de verslaving progressief is... en dus steeds erger wordt en steeds meer om het gewenste effect te krijgen... accepteren de ik als, als partner van een verslaafde steeds meer... want ja, ik heb dit al gepikt en ik heb dit al gepikt ja. en dit is al gebeurd. Nou, weet je, dan kan dit... ...zit er ook nog wel bij, als ik hier nou een big deal van ga maken... Ja. ...dan had ik dat eerder moeten doen, ook toen en ook toen. Dus ja, ook dan beland je in een glijdende schaal.
2: Ik denk dat dit voor de, voor de naaste die mogelijk luistert wel heel, uh, heel herkenbaar is. Want ik denk dat dit ook wel zo'n patroon is waarin je als naaste zit... ...dat je dus je grenzen verlegt. Ja. Dat je misschien iets waarvan je tien jaar geleden dacht... ...nou, dat zou ik nooit doen, dat je uiteindelijk daar toch belandt op dat punt. Ja. En ja. dat gaat
0: heel langzaam. En ja, als je ook bedenkt dat jij natuurlijk een heel jong meisje van 17 jaar was toen je met ja. deze relatie begon. ja, Wat weet je als je 17 bent hè? en wat weet je van verslaving? Helemaal niks denk ik.
1: Nee, en vooral omdat ik uh, als kind gewend was dat het gezin waar ik in opgroeide... Uh, de aanwezigheid en het gebruik van alcohol heel normaal was... Ja. was het voor mij de normaalste zaak van de wereld dat wij gingen samenwonen. Uh, dat er bier in de koelkast was. Ja. Ik weet niet beter of er was bij mij thuis een speciale bierplank in de koelkast... Dus ja, was dat in de koelkast waar Ruud en ik ook gingen wonen? Want ja. dat was voor mij heel normaal.
0: Ja, ja want het, het gaat dus om een alcoholverslaving. Hè? Ja, nou, Ruud had de... een alcoholverslaving. Ja.
2: Hey, en in 2016 hebben jullie samen een interview gegeven aan het blad LEF magazine. Ja. Uh, nou ja. Wij vonden dat allebei wel een heel indrukwekkend en vooral eerlijk interview. En we hebben daar een aantal dingen uitgehaald. Mm. En dat is bijvoorbeeld um, dat in het begin van jullie huwelijk, nou ja, toen, toen jij nog heel jong was ook... Um, toen waren er voor jou wel echt al tekenen van alcoholmisbruik... maar twijfelde jij vooral aan jezelf um, of jij moest veranderen. Um, en daar staat dan ook in... toen je uiteindelijk naar de huisarts ging en het probleem voorlegde... nou, dat is best wel een drempel, kan ik me voorstellen... Ja. met de vraag of je man misschien een alcoholist was... toen zei hij, zolang je man nog elke keer naar zijn werk gaat, valt het wel mee. En ik vond dat wel heftig omdat het best een hele stap is om uiteindelijk uh, toch ja, je eigen twijfels bij iemand anders neer te leggen. Dat iemand dat dan tegen je zegt. Maar hoe was dat aan het begin uh, toen jij eigenlijk de eerste tekenen zag achteraf? Um, ja, wat ik vooral merkte is dat
1: uh, Ruud gewoon heel veel dronk. En uh, heel veel daarvoor moest wijken. ja. Uh, kijk, het hebben van een verslaving uh, is ook gewoon een hele dure hobby, laat ik mm -hmm. eerlijk wezen. Yeah. Dus uh, het was financieel wel eens lastig. Uh, en ik merkte ook gewoon dat ik het vaak ook niet nodig vond. Uh, ik, ja, ik, ik reed altijd. Mm -hmm. En uh, dat, was, dat was normaal. Daar raakte je ook aan gewend. Yeah. Maar ja, als er eens wat was, uh, was ik dus degene die eigenlijk altijd zelf moest rijden. En ik merkte ook aan Ruud dat hij gewoon heel veel dronk. En dan zei ik ook: van joh, uh, uh, kun je niet minder drinken? Kunnen we niet afspreken dat je voor het eten één biertje neemt, en dat je s'avonds één biertje neemt? En dat je in het weekend uh, dat er wat sterkers in huis hebt. Weet je, Ruud was gek van Quantro, dat vond hij lekker om te drinken. Ja. Nou, weet je, dan neem je bij de koffie lekker iets, en je neemt s'avonds nog een biertje. Weet je, Wa waarom zoveel? Ja. Waarom niet gewoon één flesje? Ja. ja. En uh, nou ja, dan nam Rudat zich ook voor. En daar was hij ook heel stellig in. En, en daar ben ik ook heilig van overtuigd dat hij daar ook heel stellig in was. Want hij heeft niets gedaan in zijn verslaving om mij te kwetsen. Nee, nee. Toen kwam ik er wel achter van, hé, hey, uh, het is niet alleen dat hij het niet doet. Maar ik heb ook het idee dat hij het niet kan. Minder ja. drinken, het is hij geen optie. Hij wilde het misschien
0: wel, maar het lukte niet. Nee, het
1: lukte niet. Nee.
0: nee. Dus het was echt, hij moest drinken. Uh, hij ja. wilde het misschien niet per se, maar hij moest dus drinken.
1: Dat, dat is meestal wel wat met een verslaving gebeurt,
0: ja. Ja, ja. Hey, maar als we dan even teruggaan naar het moment dat jij naar de huisarts ging, hoe, hoe was dat dan voor jou? Want dat je dan zo'n antwoord krijgt.
1: Nou ja, ik had s'morgens tegen Ruud gezegd: Vio, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga naar de huisarts. Ik ga het er met de huisarts over hebben. Want uh, uh, ik, ik weet het even niet meer. Nee. En uh, dat ik dus uh, terugkwam van dat gesprek. En uh, Ruud ook uitlegt, volgens de huisarts moet ik me helemaal niet druk maken, want je gaat nog elke dag naar je werk. Dat Ruud op dat moment wel triomfantelijk reageerde, zo van oké, okay, dus het is nu wel. gewoon... Hè, ik heb nu gewoon het recht om te drinken, ja. want ik ga nog elke dag naar mijn werk. Dus, ja, oh ja. Oh. Het is, ja, dus jij hebt een probleem. Oh. Het, jij hebt er een probleem mee dat ik veel drink. Ja. Maar ik heb geen probleem.
0: Nee. Nou, en zeker als iemand zoals een huisarts dan dat ook zo zegt... Ja, ja dat, dat blies jou natuurlijk omver en dat gaf hem natuurlijk allerlei... Uh...
1: Ja, dat gaf hem echt een
2: vrije brief, zo ja. oké, okay, prima. Ja. En hoe is dat dan daarna gegaan? Want dan is dat dus het moment dat je thuis komt en dat je dat bij Ruud aangeeft. Um, dus eigenlijk voor hem een soort vrijbrief om gewoon door te gaan met wat hij doet. Ja. Maar hoe is dat daarna gegaan? Want ja, ja, op een gegeven moment merkte jij wel van... Nou ja, de huisarts kan dat wel zeggen, maar er gaat toch iets niet goed. En ik ben er eigenlijk toch wel klaar mee.
1: Ja, ja, dat was het moment dat uh, Ruud dan zei van ja, maar weet je, ik, ik drink inderdaad ook wel veel. Dus het kan wel minder, maar ik ga niet stoppen met drinken. Want het is niet nodig, want ik ga nog naar mijn werk, maar oh, ik ja. ga er wel op letten. Oh, ja. Tot ik dan wat beter op Ruud ging letten. En ik dan zag van hoe kan dat nou? Er staat één biertje op tafel. En kreeg hartstikke dronken uit je ogen. Wat gebeurt er? Oh, ja. En dat ik op een gegeven moment naar de schuur ging, omdat ik wat zocht. En daar zag ik uh, uh, open, uh, aangebroken, net leeg gedronken flesjes bier... dat ik denk van, oh, wacht even, dus één op tafel en de rest drink je in de schuur. En toen merkte ik van, hé, hey, maar er is veel meer aan de hand. Ja,
2: dus hij was echt bezig met, met alcohol verbergen... en eigenlijk om te zorgen dat jij het dan misschien minder door zou hebben. Ja, ja. ja
1: omdat Ruud wist dat op het moment dat hij dus veel zou drinken in mijn bijzijn... Uh, dat dat mij heel erg van streek zou maken. En het laatste wat hij wilde was mij van streek maken. Ja. Maar hij had drank wel nodig om te kunnen functioneren.
2: Ja. En op een gegeven moment staat er ook in het interview... Uh, dat het ook jullie kinderen ging opvallen dat er iets niet klopte. Bijvoorbeeld dat hij dan extra biertjes haalde als jij naar je werk was. Dat lijkt me ook wel heftig, dat dan dus niet alleen het jou opvalt... maar ook, ook de kinderen...
1: Ja, dat was dat de kinderen dan wat ouder werden... en, en uh, wat meer naar hun omgeving gaan kijken. Van, ja, wat gebeurt er en, en hoe gaat dat? en Jullie ja. hadden wel door dat er tussen onze regelmatig conflicten waren... op het moment dat, uh, ja, dat ik het weer zat was en ik er weer wat van zei. En het lastige vond ik dat... Uh, mee, zeker mijn dochter uh, pas later vertelde... op het moment dat Ruud in de kliniek zat van... Ja, mam, maar papa deed altijd dit en papa deed altijd dat. Maar uh, dat ze dat wel eens tegen Ruud zei en dat Ruud dan ook zei... Van, nou, zeg maar niet tegen mama, want Och. dan wordt mama weer zo boos. Oh,
2: ja. Weet je? En ik,
1: ik snap dat uh, uh, vanuit Ruud dat hij dat gezegd heeft. Want ja. nogmaals, wat ik eerder al zei... hij heeft niks gedaan om mij bewust op nee, de kast te jagen. Dit is, nee. dit is wat, uh, wat verslaving met zich meebrengt. En de kinderen hadden ze iets van, ja, weet je, mama heeft het soms al zo moeilijk en mama wordt dan al zo boos. Dus wij gaan het dan verder ook maar niet tegen nee, mama zeggen. Nee, nee. Want, uh, weet je, dus de kinderen die, die hadden ook een hele grote mantel der liefde.
0: Ja, ja, ja. Nee, en wel belangrijk, want daar hadden we het in het voorgesprek over, dat jij ook zei van... Mensen die verslaafd zijn, die hebben vaak hele slimme maniertjes hè, om de naaste om de tuin te leiden, maar dat dat echt iets is wat bij de ziekte hoort. Hè? En ja. dat, dat dat niet iets is nou ja, wat je net noemde... om iemand moedwillig te kwetsen of pijn te doen. Nee. Maar dat is gewoon wat de ziekte met zich meebrengt. En dat jij dat ook achteraf wel zo kan zien.
1: Ja, ja weet je, er waren, er waren twee verschillende mannen. En de ene man was, uh, was Ruud. Dat was mijn rots, mijn trots, mijn grote kerel. En de andere was de man die verslaafd was. Ja. Ja. En die, uh, die het zo hard nodig had... Ja. Die gewoon uh, die niet anders kon.
2: Nee. Heel machteloos. Uh, ik stond heel machteloos, ja. 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 Wij zeggen wel eens, uh, je hebt een normale persoon en je hebt het monster. En af en, ja. en toe komt het monster naar boven. En dan kan je geen zaken meer doen met de normale persoon.
1: Nee, nee. wat ik uh, in, in de meetings heb geleerd, uh, waar ik graag kwam... Uh, in, in het herstel van Ruud is uh, dat je hebt de persoon zelf... en je hebt de verslaafde, twee totaal verschillende. Ja. En de verslaafde wordt ook heel vaak slik genoemd. Die zijn zo sluw, zo glad, zo, zo geslepen. Ja. En, uh, maar dat heeft niks met het karakter nee. uh, van de uh, persoon te maken. Dat is puur uh, de, de verslaving die dan spreekt.
0: Ja, maar dat maakt natuurlijk wel dat het voor naasten... Ja, die niet op die manier hè, in hun brein zitten en op die manier nadenken. Dat ze dus heel vaak dingen niet zien, niet doorhebben hè, en het geloven.
1: Um... Nou, het is vaak ook het willen geloven. Zeker dat ik toen bij de huisarts was geweest en die zei van joh, maar weet je, misschien moet jij er niet zo'n probleem van maken zolang hij nog naar zijn werk gaat. Ja dat ik op een gegeven moment ook dacht van ja, moet ik op alle slakken zout leggen? Moet ik, moet ik overal wat van zeggen? Moet ik overal wat van vinden? Weet je, laat maar. Ik ga wel dit en ik ga wel dat. En, dus jij ging uh, wel
0: aan je eigen gevoel twijfelen eigenlijk. Je gevoel zei, dit is ja. niet goed en dit klopt niet. Nee. Dus, uh, maar de, toen ben je daar wel aan gaan twijfelen. Ja, ja.
1: je eigen waarneming op een gegeven moment, ja, dat ik... Ja. Uh, een, een lege fles drank vond... en uh, dat ik de dopper afdraaide... en dat ik rook... en dat er een hele sterke alcoholgeur uitkwam. En dat ik aan Ruud vroeg... Van, joh, maar hoe, hoe kan deze fles nou uh, daar liggen? Ja, nee, maar die, toen was ik gestopt met drinken... en dat ben ik nog steeds... en die fles ligt er al heel erg lang. Je
0: het vergeten. En
1: ik ben hem vergeten op te ruimen. Ik vind het heel vervelend voor je dat je hem gevonden hebt. En dat vond hij ook heel oprecht... dat, hij, ja. dat ik het vervelend vond dat ik hem vond... Ja. En ook toen ben ik dus in twijfel heb ik de huisarts gebeld. Van joh, wat moet ik nu? Ja. Ik vind een fles drank, die is leeg. Ik ruik eraan, er zit een sterke alcoholgeur aan. Maar is dit nou wel of geen oude fles? Ik weet het gewoon nee, niet meer. Nee,
0: nee,
1: en toen nee. ben ik wel door de huisarts op consult gevraagd. En toen ben ik gesprekken gaan voeren bij de praktijkondersteuner. En uh, die gesprekken hebben er uiteindelijk voor gezorgd... dat ik voor mezelf ben gaan kiezen. Ja. En het uh, betekende dat het uh, voor mij wel het punt was... om een einde te maken aan mijn relatie met Ruud. Ja. Omdat we het samen niet meer eens gingen worden. Nee,
0: omdat jullie er niet uitkwamen. En jij er eigenlijk ook niet meer mee uh, kon leven.
1: Nee. nee. Nee, op een gegeven moment is het... Uh, en dat is later waar wij dan grapjes over maakten. We vechten tegen de bierkaai.
2: Ja, ja. Ja, <laughs> ja. Maar dat, dat is, jij hebt dus op een gegeven moment een keus gemaakt van: ik ga voor mezelf kiezen. En uh, nou ja, wij moeten uit elkaar gaan. Uh, ondanks dat ik kan me voorstellen dat je nog heel veel van elkaar houdt. Maar dat, dat het gewoon niet meer werkt. En dat je jezelf ook op een gegeven moment op nummer 1 moet zetten. Ja. En je kinderen, denk ik. En je ja. kinderen ook heel belangrijk. En toen zijn jullie uit elkaar gegaan. Hoe is dat toen uh, verder gegaan? Uh,
1: in eerste instantie dat ik tegen Ruud zei van... joh, het gaat niet meer, ik wil niet meer, we moeten gewoon gescheiden. Het werkt niet, ik, uh, ik ga hier niet gelukkig worden. En uh, jij volgens mij ook niet. Nee. Uh, had hij zoiets van, ja, ik ga hier niet tot last zijn... en uh, ik ga zo snel mogelijk een huisje zoeken... en dan kun jij ook je leven leiden, want dit maakt het je niet makkelijk. En Ruud is natuurlijk altijd blijven zeggen dat hij me het niet makkelijk maakte... Um, uh, en op een gegeven moment na een paar dagen dat het zo doorgesudderd heeft er knapte er iets bij mij dan denk ik, ja je loopt nog steeds in huis uh, de strijd is altijd geweest om het niet drinken maar ja goed, we gaan toch uit elkaar dus waarom zou je niet meer drinken dus ja, de alcohol kwam weer in huis en ik had zoiets van, ik heb hier gewoon geen zin meer in geen
2: energie meer voor nee,
1: ik had zo veel: ik kan wachten tot je een, een huis vindt maar goed, ik kan ik net zo goed wachten tot ik een ons weeg. En uh, dat werkte ook niet. Nee. Ik, ik moet nu gewoon verder, anders draai ik door.
0: Ja. Ja. Want jij was eigenlijk jarenlang bezig met hem controleren. Um, proberen afspraken met hem te maken. Om, om te proberen daar grip op te krijgen, denk ik. Maar ja. Dat, ja, dat lukte natuurlijk niet. Maar dat is voor ons wel iets herkenbaars. En wat veel naasten doen, denk ik. In hun onwetendheid. Uh, he, dat, dat je dingen gaat controleren. Omdat je toch probeert om een soort... Soort regieten regieten ja. hebben daarover.
1: Ja, wat, je, wat, wat ik natuurlijk wilde was hem natuurlijk gewoon op hete daad betrappen. Want dan kon ik hem uh, om zijn oren slaan met een fles die ik gevonden had. Zie je wel dat ik gelijk had. Maar ja, ja dat is niet. Je, gaat, je, je bent net Tom en Jerry. Je bent een, een kat-en-muispelletje bij je aan het doen. Ja. En, en je wint het gewoon nooit. Nee. En als je relatie alleen maar een strijd is, is het voor jezelf niet goed. Nee. En, en achteraf help je daar de verslaafde natuurlijk ook nee. niet mee. Nee, en, nee, ja, ik natuurlijk. heb de klassieke fouten. Gemaakt drank gevonden en voor zijn ogen in de gootstijn leeg gegoten. Ja. Dat is er de, achteraf, denk ik, jongen, het is pure mishandeling op dat moment. Ja. Maar dat weet je niet, want je doet het alleen maar uit, uit boosheid ja. en, en, en zo van nou, er is geen drank, dus je kunt niet drinken. Dus je stopt gewoon met drinken. Ja. Doe niet zo nee, en ik stom. Denk
2: dat dat misschien wel goed is om nog even uit te leggen. Want hoe, hoe bedoel je um, als pure mishandeling? Omschrijf je dat dan even? Maar hoe bedoel je dat? Dat je dan.
1: Ja, iemand die een uh, verslaving heeft, heb ik geleerd in uh, de vele meetings die ik gevolgd heb... en de gesprekken die ik ook heb met, met, met diverse counselors. Uh, iemand die een verslaving heeft, heeft het ook nodig het middel om, om overeind te blijven. En uh, overal cold turkey zomaar mee stoppen zonder begeleiding... Mm. Je kunt niet zomaar stoppen met je middel.
0: Als je een dagelijkse gebruiker bent. Als je een dagelijkse
1: nee. gebruiker nee. bent. En op het moment dat jij dus voor de ogen van een verslaafde... Um, uh, een fles alcohol leeggiet, Dat zou hetzelfde zijn als dat we bij ons bewijzen van... Uh, je hebt een broodje gesmeerd, je gaat je broodje eten... en je broodje wordt voor je neus weggehaald. Oh ja. Dat is hetzelfde. Ja. Of heel erg nodig naar de wc moeten... en iemand houdt de wc-deur voor je dicht, zodat je niet door kan. Ja. Die pijn, daar heb ik het later met Ruud heel veel over gehad... dat gevoel dat is heel erg vergelijkbaar met dat je dus de drank van iemand weggooit. Ja.
0: En dat had natuurlijk geen zin, want het is natuurlijk niet zo... als jij iemand drank vindt en je gooit het weg, dat zijn verslaving daarmee weggaat. Nee. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, maar, maar ik snap wel dat, ja. je,
2: dat je het gedaan hebt, hè? dat snap ik heel goed.
1: Uit boosheid, ja. ja. ja.
2: Hey, en even vanuit jouw ervaring, stel je voor je bent naaste en uh, nou, je zit in dezelfde situatie... Wat zou je dan moeten doen in plaats van een fles drank door de grote steen gooien? Want het, lijkt, het zou mij ook het meest logische lijken in die zin. Ja,
1: um, ja zou die drank niet weggooien? Maar wel zelf van joh, ik heb dit gevonden. Uh, alleen één op een met, een met een actieve verslaafde ga je het voor jezelf niet redden. En nee. die strijd die ga je niet redden. Nee. Uh, wat mij geholpen heeft is dat ik uiteindelijk bij de praktijkondersteuner terecht ben gekomen. En zelf sterker ben geworden en naar mezelf ben gaan kijken wat wil ik en wie ben ik. en ja. uh, Ik kwam er steeds vaker achter dat uh, ik er niet voor kon zorgen dat Ruud zou gaan stoppen met drinken. Nee, maar... Wat ik ook deed, toch ging ik op mijn kop staan... drank weggooien, lief doen, gemeen doen, weggaan, terugkomen. Het maakte niet uit wat ik deed. Nee. Maar ik hielp mezelf er ook niet mee. Nee. Dus uiteindelijk, wat mij sterker heeft gemaakt... is gesprekken aangaan met de praktijkondersteuner. En daar had ik op een gegeven moment genoeg kracht gevonden. Van joh, maar... Ik wil dit niet meer. Dit is niet mijn leven, en dat is niet het leven wat ik voor mijn kinderen wil. Nee. Want wat leer ik mijn kinderen? Ja. Dat hun moeder een deurmat is waar je overheen kan lopen.
2: Ja. Nee, dat lijkt me voor de kinderen ook wel heftig om, ja. uh, om mee te maken.
1: Ja, dus in, in korte acties van alcohol vinden en het weer het weggooien waar de verslaafde bij is. Het heeft geen zin. Nee, nee. voor jezelf niet. Want je kan jezelf ook nog een hoop woede op de hals halen. Dus
0: ja. ja, zoek
2: hulp vooral ook voor jezelf. Ja. Juist voor jezelf.
0: Ja. Ja, en, en stel grenzen. Tenminste, dat is hè, wat wij inmiddels wel gehoord en geleerd hebben. Van stel grenzen en wees duidelijk en uh, geef aan wat jij niet wilt. Ja,
2: ja. En daarvoor is het wel heel belangrijk om jezelf ja. sterker te voelen, denk ik. Ja. En ik
1: heb, wat jij zegt, is, heb je een punt. Maar wat ik vooral geleerd heb, is je hebt er alleen maar controle over wat je wel wil. Ja. En wat je niet wil, heb je, heb geen, je geen controle, controle over. over. Nee,
0: dat vind ik wel nee. mooi. Ja. Ja. ja, dat is wel mooi.
1: Ja. Ja. En dat maakte dat ik toch tegen Ruud gezegd heb, van, joh, hoeveel ik van je hou, maar dit gaat niet. Ik kan gewoon niet meer. Nee. Ik ga hier gewoon naar onderdoor. Ja, ja.
0: Ik vind dat je het nog heel lang hebt volgehouden, <laughs> 30
1: jaar. Ja, maar ja, goed, ja. dat is liefde en toch ook wel de angst dat uh, op het moment dat ik er echt klaar mee zou zijn en ik tegen Ruud zou zeggen dat hij uh, maar weg moest gaan, dat hij een andere vriendin zou vinden en dat hij gelukkig zou worden zonder mij. Dan is alles wat ik al die tijd heb uh, gedaan en waar ik voor
2: gevochten heb, is voor niks geweest. Ja. Dat was mijn angst. Dus ook een stukje maar, vasthouden gewoon uit de angst om iemand kwijt te raken.
1: Ja, en mijn gezin bij elkaar wilde houden. Ja. Maar ja, onze dochter was inmiddels de deur uit. Die was er wel klaar mee. En ja. onze zoon die ging eigenlijk zijn eigen gangetje. Want uh, die vond het ook allemaal niet meer zo heel erg leuk.
0: Nee.
1: En dan denk ik, ja, weet je, wil ik vasthouden aan een, aan een huwelijk waar ik uh, me niet gelukkig in voel? En waar ik Ruud ook niet bij help? Of, nee. uh, of ga ik toch mijn eigen weg? Ja. En toen ben ik mijn eigen weg gegaan en heb ik toch gezegd: van joh, ik heb liever dat je gaat, want dit gaat gewoon niet. Nee. En uh, ja, dat maakte ons beiden heel verdrietig. En dat was in juli 2013. En uh, in het begin kwam Ruud nog wel veel bij me, er waren veel spullen bij ons en uh, hij kwam nog wel eens eten. En uh, ja, hij moest spullen uit het huis halen, want onze dochter kwam inmiddels weer terugwonen. En uh, Ruud heeft 2,5 uh, maand, denk ik. In, uh, ...in haar flat gewoond. Claudia wilde heel graag weer terugwonen bij mij. En uh, uh, toen heb ik eigenlijk uh, gemerkt dat Ruud inderdaad nog meer ging drinken... ...en heel slecht voor zichzelf zorgde. Ja. En uh, ja, toen sprak toch mijn overontwikkelde moeder-Theresa-complex weer. <laughs> Van ja, ik moet hem toch redden, ik moet hem toch helpen. Help ik kan hem toch niet aan puin laten gaan. Oh, Nee. En uh, toen kreeg Ruud een huisje vlak bij mij in de buurt. Claudia ging terug naar haar flat en Ruud vond een huisje bij mij in de buurt. En hij nodigde mij uit van, joh, uh, ik ben niet trots op wat ik gedaan heb. En dat is je blijven zeggen, tot het eind aan toe. Ja. Maar hij zegt, uh, ik ben toch wel trots op hoe ik mijn huisje heb ingericht. Kom je bij me kijken? Ja. Mm. Nou ja, toen bleken we elkaar leuker te vinden dan nodig was voor een echtscheiding. Ja. En, uh, de liefde was er nog. De liefde was er nog en die, die is er ook al die tijd gebleven. Maar het is geen leven met iemand in verslaving. Nee. Het is voor jezelf niet te doen. Nee. Nee. En toen kwam ik er wel achter hoe ziek Ruud was, ja. hoe, hoe, hoe slecht hij voor zichzelf zorgde. Toen ben ik weer in gesprek gegaan met de huisarts, met mijn dochter samen, van wat gaan we doen? Hoe kunnen we zorgen dat papa dit toch gaat doen? Ja, ja. En toen hadden we van de huisarts een folder meegekregen van uh, de Solutions Kliniek in Voorhuizen.
0: Ja, wel bekend bij ons.
1: Ja, ja. Daar heeft Claudia contact mee gezocht van hoe werkt het, hoe gaat het, hoe gaan we het doen en hoe gaan we uh, dat met papa doen? En uh, toen hadden ze ook aangegeven dat als wij uh, wilden dat er de volgende dag aan een plekvorm zou zijn in de kliniek wow. voor een opname.
0: Dat ging ja. snel. Ja.
1: Ja, 2013, dat was echt wel, ja, wij noemen het de glorietijd.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Uh, dat was de goede tijd, op het moment dat jij dan uh, hulp nodig had. Dan was dan het maar. er ook. was het er ook. Ja. En uh, uh, we konden dan ook gewoon heel snel terecht.
0: Dus... Maar, maar wist u dat al? Nee.
1: Nee. Nee. Hoe ging dat? Uh, een hele goede vriend van mij, mijn tijd. en onze accountant, die wist van de financiële situatie waar we inmiddels in beland waren.
0: Want dat was niet goed?
1: Dat was niet best. Nee. En we waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Dus op het moment dat Ruud om zou donderen met zijn bedrijf wat hij had... en zaak, zou ik daarin meegenomen worden. Ja. En Ruud heeft altijd gezegd dat hij wilde scheiden van mij officieel... voordat het zover zou zijn. Want ja. hij wilde mij niet meesleuren in zijn Elen, uh, ja, financiële shit, zeg ja. maar. Ja. Uh, en we stonden er gewoon heel slecht voor. Uh, qua gezondheid ging het gewoon heel slecht met hem. En uh, wij merkten gewoon dat er iets moest gebeuren... Dus wat wij gedaan hebben is, wij hebben een, zelf een interventie opgezet. Ja. Dus wij wilden hem confronteren met zijn, uh, met zijn verslaving en de kans die hem, hem wilde bieden. Maar daar waren we wel heel duidelijk in. En wij waren dus de accountant, um, uh, Lars en Claudia, onze kinderen, en ik... Ja. En uh, op de achtergrond had ik het mobiele nummer van onze huisarts gekregen. Oh, wat goed. En op het moment dat uh, er dus wat zou gebeuren, dan mocht ik altijd de huisarts bellen en die zou erbij kunnen komen. Okay. Uh, ik heb Ruud gebeld van Joh, vanavond uh, uh, ben ik bij hem. Ik was vaker bij hem, dus dat hoefde ik op zich niet uh, heel bijzonders over te doen. En, uh, en ik stond dus om, uh, om half acht bij hem voor de deur. Met de kinderen en met de accountant. En Ach, toen zag ik al aan zijn snuit van hou wacht even. Hij
0: voelde nattigheid.
1: Hij voelde nattigheid. Ja. En uh, nou ja, we zijn gaan zitten. Nou ja, ik hoef je niet uit te leggen dat Ruud al wat slokjes op had. Ja. En de accountant is het financiële plaatje voor hem gelegd. Ruud, zover sta je ervoor. Dit is wat er gaat gebeuren. Hierin sleur je zon mee. Hierin sleur je je kinderen mee. En uh, je hebt straks niks meer. Uh, ja. Dus er moet wat gebeuren. En als ik zo naar je kijk, zie ik ook inderdaad dat er wat moet gebeuren. En we hebben het beste met je voor. Ja. En toen gaf hij mij het woord. En toen heb ik eigenlijk heel simpel tegen Ruud gezegd... Moet je luisteren. Je kan kiezen of delen. Of je gaat nu wat aan je probleem doen. Dan blijf ik bij je, dan blijf ik naast je staan, dan ga ik je helpen. Ja. En dat geldt ook voor de kinderen en dat geldt ook voor de accountant. Ja. Op het moment dat je ervoor kiest om niet uh, opgenomen te worden... en aan je probleem te gaan werken... dan moeten we echt met z'n allen afscheid van je nemen en afstand nemen.
2: Nou, dat is wel echt een keiharde grens.
1: Dat was een keiharde ja. grens.
2: En hoe voelde dat voor jou om dat, om dat te zeggen? Want het lijkt me, was je ook bang dat hij misschien zou zeggen... Um, ik wil niet mijn problemen oplossen, dus ga maar.
1: Uh, nee, ik was niet bang. Uh, want ik wist, dat had Ruud een paar dagen ervoor al tegen me gezegd... van, uh, ik, ik wil niet zonder jou. En ik nee. wil ook niet zonder de kinderen. Nee. Nee. Want zonder jou ben ik niks.
0: En ik denk dat hij, vul ik dan in hoor... maar ook wel voelde in zijn eentje, in dat huisje... waar hij niet goed voor zichzelf zorgde ook... Dat er misschien wel een dieptepunt was, denk ja, je dat hij dat? Ja, dat uh, was
1: zijn rockbottom. Ja. En ja. hij had absoluut bij mij ook gezien dat ik wel mijn leven oppakte. Dat ik mijn eigen dingen deed. Ja. En uh, dat ik voor mezelf zorgde. En dat ik. Uh, en dat vond hij lastig. Ja. Weet je, hij hoorde van feestjes waar ik heen ging. Uh, hij zag dat als hij wat bij me kwam halen, dat ik altijd wel visite had of gezelschap ja, of zo. Dat
0: jouw leven eigenlijk doorging zonder ja, hem.
1: Ja, ja, dus daar waar ik eigenlijk altijd bang voor was geweest, wat mij zou overkomen op het moment dat ik los zou komen van hem, hm. overkwam dat hem. Maar ze ja. andersom. Ja, en dan raakte hij heel erg van in paniek. ja. Dus Ruud heeft ervoor gekozen om, uh, om wel in herstel te gaan. Moet je nagaan, de volgende dag hadden wij een afspraak bij de uh, advocaat. Wij zouden een afspraak hebben bij de advocaat. Ja. Uh, dat wij zouden tekenen voor onze echtscheiding. Ja. En, uh, maar de advocaat was op de hoogte van de interventie die wij zouden doen... Zij stond daarachter, zij zei ook van joh, ik verzet de afspraak, we gaan even kijken wat er gebeurt, ja. maar dit is op zich een heel mooi verhaal wat je mij vertelt, ja. dus ik ga hier wel in mee. Ja. Dus die heeft uh, uh, even de papieren op de stapel gelegd en we zien wat er gebeurt. Uh, Ruud heeft gekozen voor herstel. Die heeft het heel moeilijk gehad. Op dat moment Hij heeft vreselijk gehuild, heel boos geworden. Ja. Uh, op zichzelf, op de situatie, op zijn leven, op angst. Alles ja. was angst. En iedereen is eigenlijk weggegaan. Ik ben bij Ruud gebleven. En toen zei Ruud ook van, joh, moet ik dan nu al stoppen met drinken? Ik zei nee, dat gaan we niet. Doen. Nee. En volgens mij heb je hem wat lekker staan. Dus we nemen alle twee een stevige borrel. Ja. En we gaan lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Ja. Maar wat Ruud niet wist, is dat we hem de volgende dag naar de kliniek zouden brengen. Oh, ja.
0: Ja. ja. Dus dat hoorde die de volgende dag?
1: Ja. De volgende ochtend, uh, Ruud had een werkafspraak. En uh, uh, ik was in zijn huisje gebleven. Inmiddels hebben wij dus een uh, grote koffer gepakt. Al Ruud zijn spullen ingepakt waarvan wij dachten dat hij het nodig had. Ja. En uh, de koffer in de trapkast neergezet, dat hij hem niet zag.
0: Jeetje.
1: En Claudia en ik waren dus in zijn huisje, dat hij terugkwam uit het werk vandaan. En hij had wel zoiets van, uh, ja, wat gaan we doen? Ik ben gewoon aan het werken. Uh, nee. Wie A zegt, uh, zegt ook B. Uh, ja. Vandaag is de dag dat we naar de kliniek gaan. Wow. Uh, ja, nee, maar dat kan niet, want ik heb dit weekend nog een verjaardag... en uh, we gaan nog dit en we gaan nog dat. Nou, ik zei, moet je luisteren, je krijgt geen keus. De keus die je krijgt is, ga je met je eigen auto... of gaan we met Claudia de auto? Ja. En dan is de keus, uh, rij jij of rijd Claudia? Dat, dat, is, dat de is de keus, keus die je, hebt... je krijgt. En niet ja. de keus, gaan we vandaag of niet?
0: Nee. En hij ging. Maar dat is dus tien jaar geleden nu... Ja, uh, En dat is dus echt ook het begin geweest echt van zijn uh, herstel.
1: Ja, dat is het begin geweest van herstel. En uh, we hadden het uh, gesprek dan in Barneveld. Dus daar had hij zijn intake. Nou, daar vond Rut het eigenlijk allemaal nog wel grappig. En oh, oh, nou, het valt allemaal wel mee met mij. En zo. Verdrink ik niet, want uh, dat heb ik ook gezegd. En ik uh, pff, denk dat ik straks gewoon weer meega. Want, hè... Uh, <laughs> We kennen Typisch, het. Hè? Ja, ja. 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 En, uh, en dus ik kreeg alweer klamme oksels, ik denk, gaan we weer? Ja. Uh, maar ik kreeg al een knipoog van de behandelaar: van, um, weet je, laat ja, me lullen, we goed. krijgen hem maar klein zo. Ja, uh, ja. En uh, toen zaten we dus op een gezinsgesprek, dus Claudia en ik en, uh, en, en Ruud met de verpleegkundige. En die zei ook, van nou Ruud, we hebben goed nieuws voor je. Dus Ruud die begon al te glunderen: je mag door naar Voorthuizen, er is een plekje voor je. En toen zag ik wel aan hem zo van, oh jee. Dat was het nieuws. Uh, <laughs> en we hebben hem naar heen gebracht en dat was eigenlijk nog heel stoer. Ruud was inmiddels dus, het was een uur of drie. Uh, het werd wel tijd om wat te drinken. Maar hij is dus wel de nuchtere kliniek ingegaan. Oh, want nee. hij heeft die ochtend niet gedronken, want Ruud dronk overdag niet. Uh, dus hij is nuchtere kliniek ingegaan. Nou ja, daar heb ik nog even een staaltje van codependency kunnen laten zien op het moment dat hij uh, door de verpleger opgehaald werd. Want de verpleger zei tegen, nou Ruud, je valt met je neus in de boter, want op donderdag eten we altijd vis. En ik zag de paniek in Ruud's ogen, want het enige wat Ruud van Vis eet is kroepel. <lacht> en verder eet hij het niet. Dus uh, ik had al zoiets van, oh god, als ze hem niks anders aanbieden... dan gaat hij zo weer mee, omdat hij niet te eten krijgt wat hij ja, lekker vindt. Ja, dat
0: is een vind. goede smoes, toch?
1: Ja, ja. ja. En, het, en, en dan klopte het weer in zijn hoofd ja, ja, en dan ja. kon ik hem weer meenemen. Dus uh, ik zei dat zo, van ja, nee, Ruud eet geen vis hoor, dat lust hij niet. Dus de verpleger zei, nou, we hebben altijd hamburgers in dit soort gevallen. Ja. Dus ik maakte al een kruisje van, god zij oh. dan, hij blijft. Ja. En hij bleef.
0: En hoe lang is hij daar gebleven?
1: Uh, 29 dagen. Oké. Okay. Ja. En daarna dan? Uh, ja, was het spannend. Hij is niet
0: daarna naar een gegaan. house gegaan? Nee. Of iets, of, uh... nee.
1: Ruud had zijn eigen huisje. En uh, uh, ik natuurlijk mijn eigen huurhuis. Alleen omdat onze financiële situatie zo slecht was, konden we het niet permitteren om uh, apart van elkaar te blijven wonen. Dus uh, Claudia is uh, tijdelijk in zijn huisje gaan wonen, uh, bij hem ingeschreven. Uh, omdat we altijd een slag om de arm wilden houden, dat ja. was ons ook wel uitgelegd door de kliniek. Ja. Weet je, op het moment dat het fout gaat, kun je je terugtrekken in je eigen huis. En dan, uh, dan is het zoals het is, hè? Ja. accept the things you cannot change. Ja. En uh, kan Claudia weer terugkomen bij jou, maar dan heb je in ieder geval altijd een backup plan. Dus Ruud is weer bij mij komen wonen. Na die 29 dagen. Na die 29 dagen. Ja. Reet spannend. Van, wat gaat er gebeuren? Wat gaan we doen? Ja. Uh, uh, haal ik de alcohol uit mijn huis of niet? Want ik had van een, een klant een hele mooie fles champagne gekregen voor de kerst. En uh, Ruud kwam binnen en hij zag die fles staan. Ja, hij zei, ik mag het niet van je vragen. Ik mag geen eisen stellen. Nee. Want ik mag blij zijn dat ik nog in je leven ben. Maar mag die fles weg? Want ja. ik krijg het er Spaans benauwd van. Oh, ja.
0: Ja, En dat heb je toen gedaan? Dat
1: ja. heb ik gedaan, ja. ja. Ik vond het zelf ook niet lekker, hoor. Zo. Nee, nee, ja. nee. oké. Okay, dus je
0: kon hem met een gerust hart weggeven.
1: Ja, gerust hart heb ik aan een vriendin gegeven. Ja. En die uh, heeft geproost op ons, Oké, okay, ah, mooi. Ja. Ja,
0: hey, maar ja. nog even terug die 29 dagen. We hadden het er in het voorgesprek even over. Hij heeft de twaalf stappen uh, gevolgd. Ja. Um, ik ben dan wel heel benieuwd... Is hij teruggevallen nadat hij uh, weer bij jou kwam wonen? Of is zijn herstel al helemaal volgens het boekje gegaan.
1: <laughs> nou, niet volgens het boekje. En het was ook niet uh, lang levende liefde en halleluja jutteperen. Nee. Um, maar uh, Ruud heeft geen enkele terugval gehad. Oh, wat knap. Ja. 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 Wel af en toe dat hij uh, in gedrag even terugging. Uh, en, uh, maar we konden overal over praten. Ja, want jij bent het...
0: natuurlijk ook in herstel gekomen. Ja, Ja.
1: dat ja, was hard nodig. Dat ja. zeiden ze ja. ook bij de kliniek... Want dat Ruud opgenomen werd, hij werd op donderdag opgenomen. En op vrijdagochtend werd ik gebeld door de kliniek. En mevrouw Boonstrouw met u. Ja, is niet belangrijk. Hoe is het met mijn met Heeft hij een beetje lekker geslapen? Nou, ga daar gaan we het je niet weer. over daar hebben. Ja, weer, ja, daar ging ik ja. weer. Ja. En uh, nee, uh, daar gaan we het niet over hebben. Heb jij een beetje lekker geslapen? En wat ben je aan het doen vandaag? Jij bent gewoon op bewerk. Weet je, ik heb druk. Moet dit? Ja. ja, nee, maar we gaan de dingen wel even veranderen voor jou. Want ja. we hebben het een en ander gezien al ja. tijdens de voorgesprekken. En toen zei ik ook: Ja, verdorie, weet je wel. Ik heb jarenlang heb ik me aangepast. Uh, uh, aan de verslaving van Ruud... omdat ik dacht dat dat het beste was... Ja. nou ben ik eindelijk zo ver dat ik hem eruit knikker... en eindelijk zo ver dat hij in de kliniek zit... en nou ga jij tegen mij zeggen dat ik therapie nodig heb... Ja, ja. omdat uh, uh, ik me veel te veel heb gebogen naar hem. Serieus, hij heeft een probleem, ik niet.
0: Nee. Nu, nu kan je erom lachen. Ja, ja,
1: ja, ja. Je ziet het ook wel aan, denk ik. ja, ja. 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 ja.
0: Want het was hard nodig natuurlijk. Het was hartstikke ja. hard nodig. En dat jij ook andere patronen ging uh, ja. aanleren. En, ja?
1: Uh, ja. Ja, ik had echt een, een overontwikkelde Moeder-Theresa-complex. Ja. Ik, uh, en het heeft
0: natuurlijk helemaal niet geholpen. Uh,
1: nee. Nee, nee. 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 Maar goed, uh, ik dacht altijd nog, als ik nog harder ging werken, als ik nog harder werd. Ja. Maar ja. Ja. Nou, ik heb nu wel geleerd dat je dus uh, iemand niet verslaafd kunt maken. Maar dat je iemand ook niet kunt laten stoppen met zijn nee, verslaving. Nee. Weet je, hadden we maar zoveel macht. Ja. Ja. He, als het om verslaving gaat. Ja. Maar dat is dus
0: niet zo. Nee. En jij vertelde dat je heel veel eraan gehad hebt. Dat je uh, naar meetings bent geweest met anderen naast. Ja. Uh, dat, dat jou gewoon ontzettend geholpen heeft.
1: Ja, wij gingen uh, samen twee keer in de week naar, naar meetings. Op dinsdagavond was er een meeting in Amsterdam. Met een, uh, een hele fijne groep. En op donderdagavond was er een hele fijne groep in de kliniek in Voorthuizen. En dat was voor aan het thuiskomen. Ja. Weet je, hij zei het ook, hoe dichter hij bij Voorthuizen kwam,
0: ja. dan ben ik thuis. Ja. Wat bijzonder. Ja, en zo voelde het voor mij ook. Ja, ja. ja omdat jij ook een stukje herkenning en begrip uh, ja. had daar. Ja. Ja.
1: ja. ja, daar heb ik uh, de man gevonden uh, die zat onder de laag van uh, onzekerheid en angst.
0: Ja. In onze vorige afleveringen ja, komt dat eigenlijk elke keer bij bod. Uh, er zit altijd iets achter verslaving, hè, ja. er iets onder. Ik vond het ook mooi, ik heb het interview gelezen met, uh, met jullie in, in LEF Magazine... Um, waarin uh, Ruud uh, ja, eigenlijk het eigenlijk heel mooi vertelde... voor mij heel duidelijk uitlegde dat hij uh, ja, na zijn herstel geen behoefte meer had uh, aan alcohol... Maar wel om zijn hoofd leeg te maken. En dat hij uiteindelijk geleerd heeft door zijn behandeling... Um, ja, dat hij dat dus niet moest doen door zich te verdoven... Hè, wat hij zich had aangewend. Uh, maar door ermee te dealen en um, ja, zijn hoofd leeg te maken door andere dingen. Bijvoorbeeld een hobby, erover praten.
2: ja, Zijn meetings natuurlijk. Ja. Um, ja, ja, dat geeft wel toch... aan dat er altijd iets onder zit. Ja. ja. Dat ja. hij dus um, zei van... Ja, daarmee kon ik mijn hoofd leegmaken. En op een gegeven moment kwam er een moment... dat ik mijn emoties niet meer kon verdrinken... maar dat ik ermee om moest gaan.
0: Ja. ja. En ja. dat hij dat echt wel geleerd heeft... bij Solutions, door de twaalf stappen. Ja. Om daarna te gaan kijken.
1: Ja. En weet je zijn fellows waren gewoon, dat was gewoon zijn familie. Ja, niet dat hij zijn eigen familie niet had, hè, want Ruud heeft een, een broertje en, en uh, zijn moeder en uh, zijn vader die twee jaar terug is overleden. Maar uh, Ruud kwam uit een heel hecht gezin, uit ja. een hele hechte familie. Een hele fijne, warme familie.
0: Ja, fijn voor hen ook dat zij hebben meegemaakt dat hij nog negen jaar in herstel is geweest. Ja. Hè, voor jullie allemaal, dat je... Ja. Uh, negen jaar toch een andere Ruud hebt kunnen zien.
1: Ja, hij heeft het alleen altijd, zeker in het begin, heel lastig gevonden om dat uh, zeker met zijn ouders te bespreken. Uh, omdat hij zich toch ook wel heel veel schaamde voor de dingen die hij gedaan had. Te
0: pijnlijk eigenlijk.
1: Ja, ja. En uh, ja, dat, dat, dat vond hij lastig om over te praten. Hij was ook heel bang dat mensen hem niet begrepen. En bij zijn fellows uh, uh, had hij dat niet. En, en dat is ook al wat hij uh, tegen mij zei. Bij mij voelde hij ook niet dat ik hem uh, niet begreep. Ja, hij zegt, ik vind het niet altijd even leuk. Want hij zegt, dan ben je bij een meeting geweest met, uh, met de omstanders. En daar hebben jullie natuurlijk het een en ander mee gedeeld. Ja, dan bedoelde hij
0: jij met de anderen naasten. Zeg ja,
1: maar. Ja. ja, en uh, ja, hij vond dat wel eens lastig. Want hij liep tegen, regelmatig bij mij tegen een muur aan... Want dan dacht hij nog wel even iets voor elkaar te kunnen krijgen. En ja. dat ging om niks hoor, dat waren kleine dingetjes. Maar uh, uh, dan had hij wel zoiets van verdorie weet je wel, jij blijft maar staan.
0: Ja, maar jij was veranderd ook. Ja. Hij is veranderd, maar jij bent natuurlijk ook veranderd.
1: Ja, hij zegt ik ja. vind het helemaal niet leuk, want uh, <lacht> hij zegt natuurlijk ik ben mega trots op je, want je bent een onwijs sterke vrouw. Maar ja, hij zegt het is voor mij niet makkelijk om, om dingen voor elkaar te krijgen, want mm -hmm. jij staat waar je staat. Ja. En later, hij kwam er ook altijd op terug. Dat is ook wat hem sieren. Hij kwam ja. er altijd op terug. Son, je hebt gelijk.
0: Ja, oh ja. 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 Hé, hey, en um, nou ja, we hadden het erover. Jij bent veranderd. Hè? Je hebt een heel proces doorgemaakt. Um, maar wat kun je daarover vertellen met betrekking tot de stichting Be Aware? Dat vind ik wel heel interessant om dat ook nog eventjes uh, in de podcast te bespreken.
1: Ja, ik ben in contact gekomen met Stichting B.O.R. met uh, Kelly en uh, Stefan Roelofs.
0: Want dan kun je uitleggen voor de luisteraars, wat is Stichting B.O.R.?
1: Stichting B.O.R. is een stichting die voorlichting geeft op uh, middelbare scholen uh, over uh, heel veel onderwerpen, maar met name verslaving wat uh, verslaving uh, doet uh, met, met een omgeving, met een kind. Voorlichting geven over verslavende middelen... over hoe, hoe herken je een verslaving. Uh, maar ook voorlichting geven over pesten... over uh, erbij horen, groepsgedrag, groepsdruk. Ja. Daar geven zij uh, voorlichting over op scholen. En het is een hele mooie stichting. Ik heb hun leren kennen... Uh, ...op weekenden die georganiseerd werden vanuit de kliniek. Daar heb ik ook geleerd delen is helen.
0: Ja, nou dat zeker ja.
1: ja. En daar heb ik uh, Kelly en Stefan leren kennen. En uh, via Facebook op een gegeven moment bij uh, Kelly een oproep gezien. Van, joh, wie vindt het leuk om als naaste te helpen met voorlichting geven op scholen. Ja. Toen ben ik dat gaan doen samen met uh, Marije Vink. En Marije is een meisje... Die qua leeftijd mijn dochter kan zijn. En ik. zij heeft een uh, verslaafde moeder, stevig in herstel. En uh, Marij en ik zijn eigenlijk de moeder-dochter-combinatie. Uh, bij het geven van voorlichtingen.
0: Op middelbare school? Op
1: middelbare school. Oh, wat
0: mooi. Ja. ja. En
1: dat heb ik een aantal jaren mogen doen. En dat is, ja, het is prachtig om te doen. De begeleiding vanuit BioWare Be is heel goed. Je krijgt een heel mooi draaiboek, een heel mooi programma. Het enige wat je eigenlijk als naaste ja, hoeft te doen is vertel je verhaal. Ja. Uh, luisteren naar wat de kinderen te vertellen hebben.
0: Of te vragen misschien? Of
1: te vragen, ja. ja. En uh, wij als voorlichters, zeg maar, hè, die deden puur de voorlichting en waren er op dat moment voor de kinderen. Maar uh, op de achtergrond was BOA er echt als mega vangnet om de kinderen op te vangen... die, uh, ja, die er daar wel achter kwamen dat ze wel wat problematiek om hen heen hadden.
2: Ja, het goed zeg. Wat fijn dat dat er is. Ja, ja,
1: hele goede nazorg... vanuit de Bioware. Maar ook voor ons. Ja. Want regelmatig gebeurden er ook voor ons... dingen die heel confronterend waren. Ja. Weet je, kinderen die zich toch... vertrouwd genoeg voelden om te delen... ja, mijn vader drinkt ook wel veel. En uh, mijn zusje... die doet na het eten steeds haar vinger in de keel. En ik denk dat papa en mama het niet zien. En ik heb haar beloofd... Dat niet te vertellen. Weet ja, ja. je, dat waren dingen die wij dan wel bij uh, de leiding van BioWare Be konden, uh, konden bespreken. Het ja. was voor ons ook heel confronterend. Ja, dat kan me voorstellen. Het waren ja. hele bijzondere momenten.
0: Ja, ja. Mooi. Dus dat heb je echt een aantal jaar gedaan.
1: Ja. ja. En ik heb dat uh, vorig jaar uh, september voor het laatst gedaan. En dat was ja. eigenlijk vlak voordat Ruud heel erg ziek werd. Uh, na zijn overlijden heb ik ook wel met Kelly besproken uh, van joh, ik zou het heel graag weer willen doen. Maar in de toekomst, het is nu nog ja, te gevoelig. Ja, ja, dat snap ik.
0: Ja, en nou, ik vind het ook heel dapper dat je hier nog geen ja. jaar later, ja. hè, na het overlijden van je man, dat je hier je verhaal doet. Ja,
1: ja. ja omdat ik het gewoon belangrijk vind dat uh, zijn herstel heeft ons zo ontzettend veel gebracht. Ik heb van een vriendin geleerd, uh, het is niet alleen herstel, maar door zijn herstel zijn wij ook weer een herstel geworden. Ja. En zijn wij ook weer bij elkaar gekomen ja, en hebben we nog een prachtig huwelijk kunnen hebben voor negen jaar. Ja. Kijk, en niet makkelijk hè, het leven met een verslaafde in herstel is niet makkelijk. Want er zijn nog steeds dingen waar je rekening mee houdt, die je anders doet, die je op een andere manier bespreekt. Ja. Maar uh, de diepgang die wij kunnen hebben in, in ons huwelijk de afgelopen negen jaar, ja, is alles dubbel en was waard geweest. Ja,
0: mooi. Bijzonder.
2: Ja. En samen kunnen genieten van een aantal kleinkinderen.
1: Ja, ja met mijn hele zwerm, met, ja. met <laughs> hele zes. <laughs> Geweldig,
2: ja. mooi. Hey, en wat ik nog als laatste wil vragen aan jou. Um, wat zou je andere naasten die hier echt nog middenin zitten willen zeggen?
1: Uh, het enige wat je kan doen is voor jezelf zorgen. En hoe beter je leert om voor jezelf te zorgen... en hoe beter je leert om je grenzen aan te geven... Uh, hoe lastiger het voor de verslaafde is om vat op je te krijgen.
0: Ja. Ja.
1: Kijk, en ik, ik zal nooit tegen iemand zeggen... jullie moeten uit elkaar, want dat bepaal ik niet... Maar het is wel belangrijk dat je uh, leert om voor jezelf te zorgen. Voor jezelf op te komen. Van wie ben ik nou eigenlijk? Wat ben ik nou eigenlijk aan doen? En helpt het mij wat ik aan het doen ben? Ja. En hoe sterker je daarin wordt van... Hé, hey, wacht even, maar er gebeuren te veel dingen die ik niet wil. Wat wil ik nou eigenlijk wel? Ja. En dat is ook wat Ruud mij continu terug heeft gegeven. Hoe sterker jij bent en hoe rechter je rug is... en hoe meer jij doorhebt... Uh, wat, wat ik doe en wat je eigenlijk niet accepteert. Hoe makkelijker het voor hem ook werd om, uh, uh, om op het recht debat te, te blijven. Ja,
2: Heel mooi gezegd. Ja, dus ja. zorg voor jezelf. Zit ja. jezelf op nummer één. Ja. 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 Nou, ik denk dat we allebei heel erg willen bedanken voor je openhartigheid. Ja, en voor je eerlijkheid ja. om je verhaal te doen.
1: En jullie wel voor het uh, luisteren en het, uh, en het aanmoedigen en de troost.
0: Graag gedaan. Nou, dankjewel. Dankjewel. En voor de luisteraars, uh, ja, tot de volgende keer. Ja, nou, adios. Adios.